0: Слава Богу за надежду, которая в тяжелые минуты помогает переживать эти самые тяжелые минуты. Слава Богу. Я буду проповедовать, у нас еще осталось время. Проповедь называется так «Дорогу царю» или «Время посещения». Буду говорить на основании истории, которая актуальна в это воскресенье для нас, потому что Пасху мы будем праздновать следующее. Наверное, кого-то этот факт смущает, да? Что мы будем праздновать следующее, а не через неделю. Надеюсь, что вы уже за эти годы освободились от этого. Потому что ну, вообще все немножко по-другому. Рождество-то мы празднуем по новому календарю. И зарплаты получаем по-новому. Напомнить, откуда взялось празднование по старому календарю у нас. Примерно сто лет назад даже в Русской Православной Церкви было принято решение перейти на новый календарь. Но потом, вопреки решению Православной Церкви, к власти пришли большевики, начали творить дела, какие творили, попозже. Сначала, конечно, свободу верующим давали, Ленин давал, верующие даже его поддерживали. Потом все оказалось не так радужно, как бывает. Как всегда, предвыборные лозунги прожили недолго. Это к тому, как стоит цепляться за обещание этого мира, даже за те надежды, которые верующим сулят. И православная церковь решила, это уже при очередном епископе, отмежеваться от дел мирских даже на уровне календаря, выразить свою инаковость, есть такое понятие. И поэтому решили праздновать, жить по старому календарю. В этом нет ничего, в принципе, такого сакрально-духовного. На то время это было актуально. А сегодня никто не переходит на новый календарь, потому что будет разделение из-за консерватизма мышления. И не все хотят смириться с тем, что они просто законсервировались, закрылись и не хотят здраво посмотреть на вещи. Просто непривычно. А по большому счету, какая разница, когда что праздновать, ведь главное жить каждый день правильно. А если мы независимо от того, как празднуем, живем неправильно, какая разница? Это лицемерие перед богом И я служил один год в церкви в евангельской передесятнической в которой купол был сделан это людей не привлекло я сам за адаптацию за принцип воплощения нужно проповедовать людям понятно я сам за это но за эти годы пронаблюдал сколько я в церкви около 20 лет что из-за того что мы рождество празднуем по новому стилю а пасху по старому люди в церковь извините не повалили ко христу не работает Поэтому нечего, как говорится, рубить коту хвост. уже приняли такое решение. Будем жить и праздновать по-новому. Или печалиться, когда, какое время, смотря. Но это чтобы сгладить, потому что знаешь, что кого-то напрягает. Но в этом нет ничего духовного, братья и сестры. В этом вообще нет ничего духовного. Это чисто человеческие вещи. Даже в каком-то смысле физиологические. Связи в мозгу сложились. И теперь они рвутся, и это неуютно, даже не душевно. Хорошо, это так, к слову. Поэтому сегодня у нас по-народному прощенное воскресенье, да? Но я не буду говорить о прощении, в прошлый раз напоминал. Напомню разве только что, что те, кто живут в прощении, а мы живем в прощении по милости Божьей, сами должны прощать, иначе мы не вправе рассчитывать на прощение Божье. Мы сами себя лишаем Его прощения. И у каждого из нас свои поводы, чтобы простить. Нигде в Слове Божьем не написано, чтобы мы не обижались, по-моему, или я упустил, когда я его читал. Но много где написано, чтобы мы прощали. Есть те вещи, которые нас ранят, причиняют боль, травмируют нашу душу. Как и Христу было больно и тяжело. Но вместе со Христом мы призваны прощать, искать у Бога помощи, если у самих не получается, и прощать. А сегодня поговорим о Царе Нашем Господе Иисусе Христе и о нас немножко, но уже в связи с другими вопросами. Итак, дорогу Царю или время посещения? Прочитаем из Евангелия от Луки отрывок о въезде Иисуса Христа в Иерусалим. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Илеонскую, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противовлежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, он надобен Господу, и привели его к Иисусу. И, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь грядущего имя Господне! Мир на небесах и слава вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни его возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя сей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни» когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не останется в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме, Пересвященники же и книжники, старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Итак, дорогу царю или время посещения? Буду говорить о том, что важно правильно реагировать на Господне посещение, братья и сестры. От этой реакции зависит последующая судьба. Наверное, вы это и так знаете. Говоря о посещении Господнем, наверное, будет актуально вспомнить такое понятие библейское, как День Господень. День Господень – это день, когда Бог… Ну, условное время, это не обязательно конкретный день в календаре. Но такое время, когда Бог посещает народ, народы, землю. Человека, личность отдельную. Каждый из нас на индивидуальном уровне пережил и будет переживать такие дни особых посещений Божьих. Народы переживали и переживают. Переживал и народ Израиля, то есть народ Божий. Когда-то был такой день посещения, когда Господь взглянул на землю и увидел, что все дела на ней злы, и потопил ее. Потом мы можем прочитать про Содом и Гоморру. Господь с Авраамом беседует, вопль дошел оттуда на них. «Пойду посмотрю, точно ли это так». Ну, такие человеческие образы приводятся, как нам еще понять, что делает Бог. И в лице ангела он действительно пошел туда, и все подтвердилось. У Садома и Гоморы было время, как, наверное, и у современников Ноя обратиться к Богу, точно так же, как оно было у ниневитян, когда к ним пришел день Господень, время посещения. В лице пророка Ионы Бог сказал, «Пойди и скажи им, что они погибнут». За свои дела они погибнут. То есть, Бог приходит, и происходит встреча Бога, человека, народа, земли, неважно. Какое-то, какое-то еще есть такое понятие в Писании, полнота времени. Да? Христос пришел, когда состоялась какая-то полнота времени. Это не что-то на часах тикнуло, да? это обстоятельства сложились. Очень много всего сложилось. И вот в отдельных судьбах, или в каких-то более масштабных явлениях в плане общества человеческого, Бог приходит, и происходит встреча. Это либо встреча света со светом, ну, так скажем, либо встреча света с тьмой. Иисус говорит, почему они идут ко мне? Потому что свет пришел в мир, но они больше возлюбили тьму. иногда Бог дает время убежать, и какое-то долгое время ждет, наверное, чтобы люди покаялись. Народы покаялись, а потом Бог выносит приговор. Он говорит, все, к исполнению. Ну, буду говорить тоже таким человеческим языком. У неневетян было время. И он хотел, чтобы приговор Божий исполнился. Вернее, он ждал. Но неневетяне в день посещения отреагировали определенным образом, и приговор, как минимум, перенесся. Таких примеров много в народе Израиля, в Писании они описаны. Когда Бог говорит, сейчас дам. Тогда царь был представителем всего народа, каюсь, дам послезавтра. Ты умрешь спокойно, но дам потом. Но это не значит, что обязательно дам. Возможно, дети тоже покаялись бы или жили бы с Богом. В общем, приходит такое время для оценки, для подведения итогов. День Господень. Господь говорит, когда Сын человеческий придет на землю, то есть будет опять посещение земли, найдет ли веру на земле, верность? И Бог приходит и ищет этих вещей, ну и кое-каких других, о чем тоже немного скажем. И от реакции, вот этой реакции, Бог, Он такой, как есть, а мы можем быть разными. И от того, как мы поведем себя при встрече с Ним, как мы отреагируем, зависят последствия для нас. К примеру, когда Иисус въезжал в Иерусалим, было несколько реакций. Какие реакции были? Танцы, радость. Веселье, праздник, царь пришел долгожданный, мессия пришел, тот, кого мы ждали, и было, что ты пришел? Давайте-ка его убьем. Было принятие и было непринятие. Но через неделю все свелось к более массовому непринятию. Преимущественно все кричали, распни. Его не приняли. На нас перенесем. Давайте представим себя Иерусалимом. Будем говорить немножко с, так... С, так... Вот, с позиции такого образа. Вспомните, я прошу вас тот день, когда Господь пришел к вам до вашего обращения, покаяния, уверования, как ни скажи. Вспомните день вашего посещения. Был в вашей жизни такой день. Иногда смазывается. У меня этот процесс смазан. Нельзя сказать какой-то конкретный день. Это было время. Это был процесс. Как рождается ребенок? Ведь роды начинаются, да? Ну и в какой-то момент происходит их кульминация. Женщина разрешается, ребенок появляется на свете. Но это процесс, но уже роды. А еще можно сказать о беременности. Некоторые народы считают от момента зачатия. Уже ребенок есть, но еще не видим. Так вот. Иногда это процесс. Вот вспомните тот период времени, когда Бог вас посетил, стучался к вам. Кто-то может вспомнить несколько посещений. Один раз Бог посетил. Это для старых, да, там, говорят? Или для молодых, или для больных, или для убогих. Короче, не для меня. Может, в жизни кого-то был такой период. А потом прошло еще время. Бог опять пришел. А за нас кто-то упорно молится, 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 молится. Господи, спаси душу его, спаси душу его. И Бог приходит, и происходит встреча света со тьмой. А так как молятся, да и Бог хочет, чтобы всех спаслись. Он думает так. В уши говорил, души касался, надо коснуться тела. Пускай хоть без ноги, да может, войдет Царство Небесное. И, условно говоря, ногу отнимает. Лишает чего-то в жизни. Или Бог так не может. Нет, нас Бог так не делает. Это не про нашего Бога. Он только всех гладит и подталкивает, да? Для нас наше здоровье здесь все, а для Него вечность наше все. И поэтому здесь Он может лишить нас чего хочешь, всего того, что мешает нам войти к Нему потом. Потому что... Что бы у нас здесь не было, но все закончится. И вот приходит еще один раз Господь. Ведь и к Израилю много раз приходил. В разном обличии. И к нам приходит еще раз и говорит, "Ну, дай-ка вот лишу тебя чего-нибудь. К сожалению, по-хорошему не понимаешь. А они все за тебя молятся и молятся. Благословляют и благословляют. Дам тебе самое великое благословение. Еще один шанс. Лишу тебя всего, вот это благословение. Чтоб твой взгляд, чтобы твой взгляд перестал рассеиваться, и чтобы ты вот увидел, что вот я перед тобой. И кто-то говорит, все равно распни, условно говоря, иди от меня. А кто-то говорит, Господи, прости меня грешного. Ну, не буду много эту тему рассусоливать. И вот живем мы такие, уже попросившие однажды прощения у Бога, как уже, как народ Божий, как дети Божьи, как Израиль во времена Иисуса Христа. Народ Божий, народ Божий. Божьи, Божьи, вроде как в Завете там многие. Думают, празднуют, учат. А Бог говорит, дай-ка еще раз приду. Посмотрим, что получится. Бог знает, что получится. Пусть посмотрят, что получится. Пусть увидят свои сердца. Пусть увидят, во что веруют. И ходит, и ходит, и кто-то обращает внимание на него и начинает ходить за ним снова. Учиться у него, смиряться перед ним, обновляться. А кто-то заговорчий не думает, а может распнем? Достал жизни учить. Мы же вроде научились жить. Что тебе, мало? Он приходит и поправляет нас. Уже к верующим приходит. Говорит, давай для начала навозом обложим, говорит. Давай сначала создадим хорошие условия. Может он тогда, когда у него будет что-то получаться, скажет слава Богу и начнет жить более свято, любить. Удалим немножко проблем. Так, с навозом не прошло. Давай, может, пообрезаем трухи? Что-то там еще плод есть. Чтобы больше было, давай-ка, может, его обрежем. Ну, ногу отнимем. Видно, что если там у Бога математика своя, так если это сложить с этим, если вычесть ногу из этого уравнения, то в результат получится больше. Ну, у каждого своя нога, да? Под этим образом понимаете, что хотите, кому что дороже. То же самое и с нами, братья и сестры, как и с народом Божьим. Я не буду читать много притч, но Иисус на эту тему приводит их о том, как Он приходил, хозяин, ожидая плодов, а Его то побьют, то погонят. Те, кому Он дал виноградник для возделывания, Ожидал плода, а его нету. Итак, у встречающих Иисуса были разные чувства. Это мы говорим о чувствах при виде царя. Одни радуются, когда Господь посещает, или обстоятельства подсказывают, что вот он уже близко. Другие говорят, «Господь, я еще подветреницу не подшил». Это я про себя. Еще не увидел дом свой завершенным. Еще грядочки не построил в стиле гробиков еще все красиво не оформил, еще хочется раек там все на восьми сотках сделать. Но я утрирую, но искушение есть. Но мне Бог еще, когда я начинал строить, сказал, не привязывайся. Будь готов, когда скажу. Да, встать и пойти. И вы знаете, привязываешься. Мы привязываемся ко всему, на что тратим время. Даже вот сидят сестры, братья, кто со зависимыми занимается или с зависимыми людьми. Кто-то пережил это в своей семье, независимо от занятий. Мы даже привязываемся к тому, кто нас насилует каждый день, извините. Ну, морально пускай. И потом плачем, когда теряем его иногда. Люди плачут, я видел. Мы ко всему привязываемся. Есть такой стокгольский седром, да? Знаете о таком, Нет. Проявился, на в стокгольме потому что первый раз описали, когда террористы захватили заложников, и в процессе пребывания в качестве заложников они проникли состраданием к террористам и начали привязались к ним, стали на их сторону. Ну, это созависимость своего рода. Мы привязываемся даже к плохому. Так происходит и сегодня, когда человек встречается с Иисусом, и это касается не только первой встречи, но и каждого последующего времени посещения. Идем дальше. Второе, о чем скажем, сердце для царя. Иисусу пришлось напомнить о значении храма и очищать его. Здесь наше сердце отождествим с храмом. Ну, условно, вот центр средоточения нашей личности, наверное, кладовую нашу привязанности, ценности, сложные понятия, его пытаются просто описать. Для меня до сих пор сложным является, это сердце. Но все мы на этот счет что-то думаем, да? И вот сравним храм с сердцем. Иисусу пришлось напоминать, для чего он служит. Есть ли необходимость в таком напоминании об очищении и очищении сегодня относительно нашего сердца, братья и сестры? Я думал, говорить об этом или не говорить. Думаю, как я могу говорить, если самому надо чистить? А потом думаю, ну, по проповеду и себе. Смирился и решил не исключать это из проповеди. После проповеди надо будет поработать. Так вот, чем занято наше сердце, братья и сестры? Поиск земной выгоды, поклонение Мамони. Ну, почему рынок в церкви развели, в храме развели рынок? Почему тогда? Бизнес-план был. Так, этих животных ваших в них что-то усматривали, не то ты купи то по завышенной цене. Специально, сколько я помню, не обновлял это, но кто-то из вас лучше может помнить, специальная валюта была храмовая, за которую только можно купить, и которую можно по специальному курсу, конечно же, не выгоду пришельца, паломника, да, обменять. То есть был такой бизнес. И даже те, кто приходил искренне поклониться Богу, не всегда могли это сделать уже со свободным сердцем, видимо. И Господь говорит, вообще это дом молитвы, а не биржа торговая, да? Это дом молитвы. Рынок там, а здесь дом молитвы. То есть дом или место, где надо соединяться с Богом. Где должно происходить поклонение Богу, прославление Бога, подкрепление в Боге и так далее. Итак, чем занято наше сердце? Поиск земной выгоды, то бишь поклонение мамонне. И, наверное, многим не понравилось, когда Господь пришел в храм, да? Бизнес испортил. Сегодня Господь пришел на нас кусочек земли, чуть-чуть более радикально, чем приходил раньше. Он до этого уже стучался, были звоночки, но народ наш не взякался, Господа. Мне говорили, о а чего вы как церковь не выходите на демонстрации. Я сказал, я выйду только на одну. Если мы все выйдем, вся страна выйдет молиться и благословлять действующую власть. Или ту, которая станет. Мне говорят, это что-то решит. А я говорю, что сейчас что-то решается. Люди стоят, ничего не решается. Давайте попробуем в молитве. И когда весь народ вас зовет к Богу и не получится, тогда, наверное, я скажу, давайте по-другому решать. Я тогда допущу. Но пока мы не исчерпали. Возможности духовные, религиозные, христианские. Не надо к другим прибегать, особенно верующим людям. Но многие не хотят с Богом встречаться, потому что бизнес падает. Наложили, к примеру, санкции, которые коснулись кого-то более прямо, чем меня. Или еще что-то. Не надо нам такой Господь. Не надо нам там еще какое-то такое что-то. Неудобный Бог. И люди разочаровываются. И люди ищут другого Иисуса. Давайте напишем благословие освобождения. Есть такое, кто-то учился, знает, которое поддерживает революционные действия, насильственные физические, то есть, которое забывает о том, что наша брань не против плоти и крови. И которое мотивируется чисто экономическими соображениями преимущественно но не переживанием за вечную душу там кого-то. Так что, когда приходит Господь, иногда Он показывает нам, что мы поклоняемся не Ему, а Мамоне. А сейчас время оценить, кому наше поклонение. Деньгам, Мамоне, да? экономике или Богу, независимо от того, сможем ли мы вместе с Пророком спеть. Пусть даже не станет овец в загоне, да, И виноград не даст плода, Все равно я буду Роптать на Господа Христа, И все равно я буду клясть действующую власть. Поэт Да, да, пусть не знаю. Я на самом деле знаю, что ничего не знаю. Кто-то скажет, о, какое-то я скажу. Я хотя бы знаю, что я ничего не знаю. А ты этого не знаешь, да? (свят) (свят) Ладно. Я шучу, но просто не хочется только грузить. Но но это работает, это так действует. Кому-то сегодня пришел Иисус, Он пришел ко всем нам. И хочет очистить от мамонны наше сердце. И проблема не в том, что там оказалось поклонение Мамоне. Проблема начнется, если мы отреагируем неправильно. Я этим закончу проповедь, сейчас не буду много говорить. Второе состояние сердца. Ведь были те, кто приходил для поклонения, да? Были те, кто приходил торги устроить, а были те, кто пришел поклониться Богу и искал для этого возможности. Там были и такие люди. Иисус в другом Евангелии написано, стоял и смотрел, чтобы ничего не приносили, да? Людям-то он не мешал ходить. А чтоб чего не надо, не носили, мешал. Так вот, либо наше сердце подчинено поиску духовных богатств, поклонению Богу. в в Псалме так сказано, «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи», – отвечает Давид. Говорит ли нам наше сердце сегодня искать лица Господа? Говорит. Как мы реагируем на эти говорения? По-разному. Это меня тоже касается, братья и сестры. Это проповедь. Лучше бы я говорил кто-то другой, я сидел бы там, тогда легче принимать решение. Бог говорит, чтобы мы искали лица Его. Есть другая история о том, как наше сердце может быть склонено. Я прочитаю довольно большой отрывок из Писания. Это откуда у нас? А, все из того же из Луки, 12 глава. Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. Это к вопросу о том, чем должна заниматься церковь и чем не должна заниматься. Даже Господь не занимался некоторыми вопросами. Занимающихся ими хватает в мире. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь, любостяжание» то есть тяги к накопительству, да, к богатству, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой. «И все добро мое, и скажу душе моей, «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, «Покойся, ешь, пей, веселись!»» Наверное, кто-то полтора месяца назад так говорил. Но Бог сказал ему, «Безумный, «Всю ночь душу твою возьмут у тебя». И у кого-то взяли. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела вашего, во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры». Итак, не ищите, что вам есть, ни что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче, ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Ну вот, чем может быть наше сердце занято еще по-другому, храм, либо поиском только материального, того, что плоти нашей касается, либо, прежде всего, там есть ориентировано духовное, Здесь нам нужно периодически переоценку производить. И сейчас, в том числе, хорошее время для того, чтобы переоценить. Когда-то для этого нам требовались усилия. Есть такие времена, когда надо усилия недюжное приложить, чтобы понять, куда ты смотришь, чтобы быть честным с собой. А теперь только смириться перед правдой. Теперь не надо сильно рассматривать, тебе только признать практически нужно то, что явным стало. Я прочитаю дальше. Так, отец вас знает. Отец вас... А вот. Не бойся, малое стадо, ибо отец ваш благоволит, благоволит дать вам царство. Не бойтесь, братья и сестры. Продавайте имение ваши и давайте милостыню. То есть можно думать только о наживе, да? А можно думать о том, как послужить нуждающимся. От того, что мы имеем. Можно думать только о том, как прибавить к своему имению. А можно учиться, даже отнимая от него, отдавать тем, кто в большей нужде. «Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище нескудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, и где санкции не действуют, и дефолты не работают» так, это я немножко так расширил, да, список, там и сердце, короче, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, да будут через ваши припоясаны и светильники горящие, то есть образ готовности, да, сорваться с места такой, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, то есть посещения, да, такого, «Дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженные рабы те, которых Господин придя найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшится и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженные рабы те». Есть те, кто с Господом независим от обстоятельств, есть те, кто освящается, и когда Господь приходит, ведь не сразу секира летит. Посещение Божье – это всегда время. По Израилю Он ходил три с половиной года, говорят, да, подсчитывают. Было время. И то, что Господь прочитал из предсказанного, вернее, сказал, вот мы читали, произошло только в 70-м году, спустя около 40 лет после того, как Бог сказал эти слова. Храм был разрушен, Иерусалим был осажден, завоеван и так далее. Видимо, не хватило еще раз, примерно в 132 году нашей эры то же самое произошло. Тогда уже евреи выселили, запретили жить в Израиле, на той земле и назвали ее Палестиной. С издевкой. Филистия. Филистимляне самый главный враг евреев через всю историю, но в Писании. Ну, один из главных. Ее так назвали эту землю Палестиной, то бишь Филистией. Вот Бог дает время. Третье, о чем сегодня я хотел сказать, об итогах встречи царя. Для Иерусалима были возможны разные варианты будущего, зависящие от реакции на посещение Господа. Так эти варианты возможны и для нас, братья и сестры. Еще раз повторюсь, может плохо, что иногда мы встречаем Господа не так, как Он надеялся или ждал от нас. Но если нам дано время намного хуже будет, если мы не поправим положение дел. Господь приходит для того, чтобы мы исправились. Преимущественно для этого. Если мы еще здесь, то для этого. А если уже там, то все. Итак, один из вариантов, о котором я только что рассказал из истории, это гибель. И Господь предсказал, потому что вы не узнали времени посещения вашего, не поняли, не приняли. Погибните. Так гибнет всякая душа человека, который не принимает Господа. Она пожнет вечную гибель. Хотя здесь может даже все довольно неплохо сложиться. Ведь гибнуть духовно можно по-разному. Можно всю жизнь страдать морально, физически, от какого-то недуга, от обстоятельств, и на Бога, не принимать его, роптать. А можно жить... В шоколаде, как говорят, жизнь как сметана. И не принимать Господа, а поклоняться сатане. Все царства там мира иметь, все богатства, и не принимать его. И в итоге гибель, второй смертью эта гибель называется в Писании. А можно обрести спасение. Пришел Господь, а ты не в той одежде. «Сердце твое неправильное, дела твои неправильные». И прежде чем произошли все эти события, которые мы прочитали из 19 главы Луки, там была предыстория. В Иерихоне она происходила. С первого стиха 19 главы прочитаем. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? но не мог за народом, потому что мал был ростом» и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы видеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, взглянув, увидел его и сказал ему, «Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». Посещение. Иисус пришел к Захею. И он поспешно сошел и принял его с радостью. Один из вариантов реакции, о которой мы говорим. «И все, видя то, начали роптать». Другой вариант. «И говорили, что он зашел грешному человеку. Захей же став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дома сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего». Захей был неправ перед Богом к моменту посещения. Иерихона, Закхея, но увидев Господа и увидев себя в его свете, он отреагировал правильно, и итог, ныне пришло спасение к этому человеку. Так и нам Господь дает время, и сегодня я то, что я говорю, шутя или серьезно где-то, говорю не для того, чтобы кто-то на себе крест поставил, если кого-то касается негативной оттенки этой проповеди а для того, чтобы правильно оценили время, узнали его и приблизились к Богу, а не отдалились от Него, к чему сегодня призывает мир и даже в церкви часто. Подведем итог. Господь посещает нас. но Наша реакция может быть разной, братья и сестры. Он посещает нас с ожиданием радостной встречи. Он хочет видеть нас свободными для поклонения только Ему. Он хочет спасти нас, и если для этого нужно покаяние, Он хочет, чтобы мы покаялись, то есть изменили наше мышление, обновили его. Аминь.